0: Café Duplo Entrevista
1: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo ao Café Duplo. Tudo bem?
0: Bom dia, Bruna. Bom dia aos ouvintes. Tudo tranquilo.
1: Pois é, Sérgio. Vamos para essas perguntas. A gente já começa, inclusive, com a pergunta de uma anônima. Meus pais se divorciaram faz alguns meses. e Depois disso, minha mãe passou a ter comportamentos que ela não tinha. Mudou tudo. Começou a beber muito, dançar sozinha, saindo com muitos caras. Não sei se ela sempre quis ser assim e não tinha liberdade ou se ela está descontando o divórcio de forma errada. Eu também não sei como conversar com ela, tenho receio dela de achar que estou sendo ciumenta ou machista por agora ela é uma mulher livre. O que eu devo fazer? Olha que, que problema, Sérgio.
0: É realmente é um problema. A primeira pergunta dentro desta pergunta é por que, que a nossa ou ouvinte, o ou ouvinte que é o anônimo. Por que, que ele está achando que é errado isso, esse comportamento? Essa é a primeira pergunta. Porque é um comportamento parece que está, segundo a pergunta, está passando de algum limite, ou está deixando algum constrangimento. Mas o que parece, a, a mãe do, do ouvinte está tendo uma, uma, uma vida de solteira, ou então ela era muito reprimida enquanto estava casada e resolveu então, aproveitar a vida de uma maneira que talvez ela não tenha feito antes é muito difícil avaliar isso de forma generalizada porque varia muito de caso a caso. Agora, a questão de Tem receio de achar que está sendo ciumento ou machista? De fato, pode estar sendo ciumento ou machista. Né? A gente não pode saber agora exatamente o que está acontecendo. Mas a própria pergunta diz que agora ela é uma mulher livre. É uma mulher livre, empoderada, que sabe o que quer fazer da vida ou não, mas está testando aí seus limites, está, está vivendo sua vida. Se a pessoa ouvinte é, acha que isso tem alguma coisa errada, ou que isso está passando de algum tipo de limite, e o que ela tem que fazer, de fato, é conversar. Não tem outra alternativa do que o, o diálogo. O diálogo franco, aberto, honesto e sem julgamento, ele é o caminho para que se resolva esse tipo de situação. É preciso conversar uma vez, duas, três, ou seja lá quantas vezes seja possível. Também precisa saber se, se essa mãe está aberta a esse tipo de diálogo ou não, porque às vezes a pessoa não quer nem, nem falar sobre isso, porque é a vida dela. Então é preciso a gente também respeitar as opções alheias. Se ela não estiver fazendo mal para ela, não estiver fazendo mal para ninguém, então parece que não há nada de errado. Mas a sugestão é que se tenha uma conversa realmente com, com a mãe e diga dessa angústia. Olha, eu estou achando isso estranho, me explica aí, vamos conversar. Isso pode ser bom para a filha, o filho, e também para essa mãe. O diálogo é sempre o caminho melhor.
1: Pois é, Sérgio. E agora a gente tem uma outra pergunta. Até que ponto é normal sentir ciúmes? Eu tenho receio de ser ciumenta demais
0: essa questão de saber se sente ciúmes, se tem receio de ser ciumento demais, isso também é uma pergunta bastante recorrente a pergunta que acho que é aquela que não quer calar e está sempre sendo feita e que também leva muita gente para consultório é algo que incomoda bastante, a pessoa incomoda os outros agora a medida desse ciúme é o tamanho do sofrimento que ele vai trazer se ele está realmente inviabilizando a vida da pessoa se a pessoa acha que aquilo... Ela não consegue fazer outra coisa, a não ser pensar no seu elemento amado ou na amada, ela não consegue fazer outra coisa. Ela está sempre fixada naquela situação. É um indicativo de que alguma coisa não está muito bem. Porque esse ciúme, um, ele está mostrando que existe uma insegurança, um medo de perder esse objeto amado, essa outra pessoa. Precisa ver por que, que isso está acontecendo. Então, o sofrimento vai ser a medida a ser avaliada do quanto isso é doentio ou não, ou quanto esse ciúme é exagerado ou não. Numa certa medida, um pequeno ciúme, aquele ciúminho, ele é até natural, as pessoas sentem quando vê o seu namorado ou namorada, marido ou esposa, não importa, ver conversando com outra pessoa, e aquela pessoa está desenvolta, com aquela conversa muito animada, às vezes pode gerar um ciúme. Mas a medida está aí, o quanto esse ciúme está ocupando sua vida e o quanto ele está atrapalhando sua vida. Se estiver nesse nível, procure ajuda profissional, porque tem saída. Que não pode ficar nesse ciúme sofrendo e fazendo os outros sofrer.
1: É, pois é. Se chegar nesse ponto, o Sérgio indica algo que ele pouco sabe sobre chama psicólogo <risos> meu filho está querendo morar fora com uma moça que acabou de conhecer eu acho que ele está sendo precipitado e essa moça não me causa uma boa impressão ele vai ele vai aventurando sem muito dinheiro ou segurança e fico assustada com o que pode acontecer como devo aconselhar meu filho devo me meter
0: essa é uma situação bastante comum também até onde o pai e a mãe podem se meter, né? no caso, na história dos filhos. Esse é um, um terreno também bastante minado, porque tem que saber exatamente se está se metendo demais mesmo ou está aconselhando. Então essas impressões, por exemplo, como disse a ouvinte, a moça não me causa boa impressão, isso pode ser de fato, isso ou não, não importa. A saída aqui é a mesma que eu dei agora há pouco para quem tem os pais que se divorciaram, etc. A saída é a mesma, o diálogo. É preciso sentar e conversar com o filho. Ah, mas ele não quer ouvir. Pô, você é a mãe, ele é o filho. Então quando você chamar seu filho para conversar, ele tem que ouvir. Se você não construiu isso ao longo da vida, da criação, da educação dele, então você vai ter que construir agora. Tem que ter essa ponte esse caminho direto de, de conversa, e principalmente é uma conversa que não julgue, mas coloque seu filho para refletir, não vá com certezas absolutas para as conversas, mas vá pensando em refletir em conjunto, e não impor suas ideias e aquilo que você acha que é melhor para ele, a pessoa tem que saber o que é, que é melhor para si mesma, eu não sei a idade desse filho, porque ela não, não fala aqui na pergunta. Tem que se conversar, tem que fazer a reflexão. O que é está que acontecendo? É assim, ó, essa moça não me causa boa impressão. Você está sem dinheiro, como, tá sem... como é que você vai sustentar o dia a dia? Como é que você faz na prática? É conversar. Conversando é que a gente se entende.
1: Agora, Sérgio, uma pergunta. De... Já sou adulto e ainda tenho muito medo de palhaço. Isso é normal? Não posso ver um que gelo, passo até mal. Eu sei que eu posso dizer aqui, expor pessoas, o meu irmão também morre de medo de palhaço, viu, Sérgio?
0: É, isso é mais comum do que parece também. Aliás, as perguntas que a gente recebe, elas refletem sempre um, um senso comum de algo que ocorre bastante com as pessoas. Esse medo de palhaço chama-se courofobia. É uma palavra que vem aí do inglês, depois do grego ele provavelmente ele é causado em decorrência aí de algum trauma, algum filme que assistiu, ou então até ver mesmo um, uma festa infantil, ou um parque de diversão, qualquer coisa, que existia a figura ali de um palhaço que pode ser aterrorizador. Então realmente tem uns palhaços que se caracterizam de uma forma que, que assustam mesmo. E se isso for assustado na, na, na criança, pode ter causado um trauma mesmo. Fica aquela imagem terrível, se assustador de fato. Isso fica para a vida adulta, em muitos casos fica. E agora é preciso fazer um tratamento para se livrar disso. Se a pessoa está perguntando aqui é porque a coisa atrapalha mesmo. Ela diz que gela só de pensar que tem um palhaço e realmente é de, a pergunta é é normal ou não. É, a resposta não é normal, não. É que precisa saber se isso está lhe atrapalhando muito. Está lhe atrapalhando, precisa procurar ajuda. Tem como melhorar bastante essa situação, poder se livrar disso. Agora vai depender também do tipo de palhaço, viu, Bruna? Tem, por exemplo, o bozo, é um, um palhaço que assusta bastante as pessoas, viu? Aí precisa ver como é que vai se livrar do bozo também.
1: Essa foi boa, viu, Sérgio? Pois é, é o palhaço que eu mais tenho medo é esse. Pois é. <risos> Agora, Sérgio, a gente tem uma pergunta de uma pessoa anônima. Eu quero ajuda psicológica, mas ainda sou adolescente. Não trabalho e meus pais acham besteira. Tem algum serviço que eu possa procurar? Eu acho que ela está buscando uma forma né, de encontrar uma ajuda.
0: Ah, sim, tem, tem serviço para procurar. É, o que é preciso aí normalmente... Você precisa ter um, um, um adulto responsável lhe acompanhando nesse serviço. Então, se seus pais, como está dito aí, não, não são pessoas que estão dando essa atenção ou não estão reconhecendo que isso seja necessário, precisa ter algum adulto que lhe acompanhe. Ou seja, um tio, um primo, uma prima, alguém que possa lhe acompanhar. Existem, sim, é, alguns centros por exemplo o, CRA, o Crades que é o centro estadual de atenção ao adolescente a ideia que o vinte pode fazer é ligar para o, o, o creas ou então procurar no CAPS centro de atenção psicossocial é o CAPS, mas, na verdade seria o CAPS I esse I letra I minúscula CAPS I então procura aí na internet o telefone que seja mais próximo telefona para o CAPS e ver qual é a orientação que eles dão lá. Essa é a ideia, liga para o CAPES, qualquer CAPES, veja o que é que eles orientam e siga isso. E, na medida do possível, você pode tentar, aos poucos, conversar com seus pais da necessidade. Já que eles não lhe dão atenção específica para o seu caso, tenta mostrar exemplos de outros casos que acontecem, pega uma notícia no jornal, Pega outros exemplos de pessoas, até exemplos de novela ou de filmes ou qualquer coisa e mostra. E vai vendo que isso aos poucos, quem sabe, eles vão se sensibilizando. Mas independentemente disso, se você está necessitando de atendimento, independentemente do que seus pais consideram, se você acha que precisa, então converse com algum, algum adulto que acredita que você precisa e que pode lhe ajudar de fato e que possa lhe acompanhar no CAPES. Mas faça essa ligação, procura na internet CAPES, CAPES I, minúsculo, ou se não achar, qualquer CAPES, e veja quais são as instruções que eles dão, e vá em frente.
1: Pronto, exatamente, fica aí a dica de Sérgio Manzioni. A gente continua aqui nosso bate-papo, Sérgio, agora a gente tem uma pergunta... Algumas pessoas falam que sou muito viciada em cuidar da beleza, que me cuido excessivamente e nunca estou satisfeita. Na minha cabeça, eu só me cuido. Como é que eu posso saber se eu tenho a vaidade saudável?
0: Depende. As pessoas, que ela não fala a quantidade, né? Algumas pessoas falam, tal. pode ser que ela realmente só se cuide. Essa é outro, outra medida que a pessoa também vai ter que prestar atenção se esse se cuidar da beleza realmente toma seu tempo todo toma sua vida toda a pessoa para sair para fazer uma compra ali no supermercado ela leva duas horas aprontando uma maquiagem porque tem que ir realmente você pode estar tá exagerando e se isso lhe causa também sofrimento veja que eu estou sempre repetindo isso a medida é o sofrimento então se você vai para qualquer lugar uma coisa simples e você, aquilo lhe causa um sofrimento só de pensar que você tem que se preparar ou então você não admite ir para algum lugar se você não tiver com aquilo que você chama de maquiagem básica só que às vezes essa maquiagem básica é, é muita coisa você está buscando uma perfeição, você está pegando uma imagem que você quer que os outros lhe vejam dessa forma é, preste atenção quando as pessoas costumam falar e algumas pessoas dizem que falam que, que ela é viciada em cuidar da beleza preste atenção se isso de fato é, é algo que está extrapolando muito, você é demais demais tá gastando muito tempo com isso ou se realmente as pessoas estão só notando que você é uma pessoa que se cuida e que gosta de estar se sentindo sempre bela né? então, para saber se você tem uma vaidade saudável ou não, vai ver aí como é que você, quanto tempo você perde, vamos dizer assim, quanto tempo você gasta fazendo essa, essa preparação. E outros sintomas, um é o sofrimento, que seria uma medida. Outra medida seria sim a sua satisfação. Você está bem com isso? Você está satisfeito? Isso lhe faz bem? Se lhe faz bem, não lhe prejudica e não prejudica ninguém. Então, por que está errado?
1: Convivo com a pessoa da família que não socializa de forma nenhuma. É uma pessoa calada, sem amigos e acho que nunca teve um relacionamento. Como é que eu posso ajudar ela a se abrir mais? Isso pode significar alguma questão psíquica?
0: Pode significar alguma questão, sim. E pode significar uma questão grave. Pode também não significar nada. Pode ser uma característica da pessoa. Mas, nesses casos acende aí uma luz vermelha, é preciso conversar com essa pessoa que está muito fechada, que não, não se abre para ninguém, muito calada, é preciso ouvir, é preciso perguntar para essa pessoa o que é está que acontecendo com ela, e, e mais do que isso, é prestar atenção na vida dela, porque se você perguntar, ela pode simplesmente dizer que não, não está acontecendo nada, mas é preciso deixar um canal aberto com essa pessoa, para que ela possa Falar sobre ela mesmo... Se manifestar... Então se coloque à disposição... Diga que você está pronto para ajudar... Diga que você, se você precisar... Você acompanha essa pessoa... Até um psicólogo... Se for o caso... É, coloque para ela... O número 188... Do CVV... Centro de Valorização da Vida... E diga a ela assim... Se você estiver passando por uma situação difícil... Não tiver com quem falar... E tiver vergonha de falar... Até com a própria pessoa... Que está lhe oferecendo liga para o 188, liga para o CVV, esse número vale para o Brasil todo liga para lá, diz o que é está que acontecendo converse com as pessoas, então deixe um canal aberto para essa pessoa se proponha a ajudá-la a de fato ajudá-la e ir junto com ela ao centro de apoio, ao psicólogo, etc e deixa ali, a 188, se precisar correr é prestar atenção, não necessariamente isso é um problema mas a gente não vai esperar as coisas se transformarem num problema para tomar alguma atitude, ok?
1: Ok, fica a dica então de Sérgio Manzioni para poder você né, conversar. E todo mundo que conhece alguém que tem um perfil parecido já pode seguir também mais ou menos aí isso que ele trouxe. Meus sobrinhos são crianças e já falam sobre namorado e namorada, fazem perguntas sobre sexo, vida amorosa e tudo mais. Como e quando nós já podemos conversar sobre isso com eles?
0: Pode conversar isso com ele sempre. A questão é a quantidade de informações que você vai passar para essas crianças ou adolescentes. Lembrando que sempre você vai falar a verdade. Agora a quantidade de informação é que você vai dosar. Você não vai mentir, mas você vai até o ponto que elas podem entender. Não adianta você falar com uma criança de 3, 4 anos de idade sobre vida sexual saudável, ela não vai entender o que é isso, então você tem que ter uma linguagem adequada para a idade do, da criança que está sendo dito, você tem formas de falar isso para que ela possa entender dentro do universo dela, dentro da compreensão que ela tem, e você tem que falar de acordo com o que ela possa compreender, você vai ter uma comunicação truncada. Então você tem que falar de acordo com os elementos que ela possa entender, com exemplos que ela possa entender, e conversar sim sobre qualquer coisa, de vida amorosa, tudo mais, porque você tendo dentro de casa, você sendo um, uma tia, por exemplo, em que as adolescentes, os sobrinhos, podem confiar, podem falar com você abertamente, isso é uma maravilha. Quantas pessoas não querem ter um tio, uma tia assim, que podem dentro de casa falar com alguém de confiança. Agora você tem que manter a confiança. Porque a pessoa fala para você. Não é para você colocar no grupo da família. Replicar isso como se fosse uma coisa boba. Uma coisa... Não é boba não. Se a questão está sendo colocada. Porque é uma dúvida. Porque é algo que está incomodando. Então tira a dúvida. Se você também não souber tirar essa dúvida. Vai procurar saber como é que isso funciona. Pegue ajuda aí na internet, procure, um, a depender do caso, orientação até com o psicólogo de como conversar, mas fale sempre, fale a verdade sempre, só vai dosar aí a quantidade dessa verdade de acordo com a capacidade de cada um de poder absorvê-la.
1: Sou uma mulher mais velha, solteira e ainda moro com minha mãe. Meu pai faleceu há dois anos. A convivência com minha mãe não é fácil. Ela se mete nos meus horários, minhas saídas e meus relacionamentos. Queria sair de casa, mas estou com receio de deixá-la sozinha. O que eu posso fazer?
0: É que a gente não sabe exatamente é, se ela tem irmãos, se tem sobrinhos, se tem primos, né, primas, porque, ao que parece aqui, vamos supor que, então, é que a gente não tem elementos suficientes, vamos supor que ela seja uma filha solteira e que não tenha ninguém como ela colocou, mas que ela seja filha única. Então é uma situação mais complicada, porque eu também não sei a idade que tem essa mãe dela e nem se essa mãe está doente, se não está, enfim, tem várias alternativas. Mas vamos supor aqui que ela seja uma filha única e a mãe seja idosa, com problemas de saúde Bom, essa é uma situação complicada Porque você sair de casa e deixar a sua mãe uh, idosa Sem nenhum cuidado Mesmo que ela seja essa pessoa que se meta na sua vida Os horários, etc É mais complicado Você não vai deixar a sua mãe idosa sozinha sem cuidado Aliás, nenhum idoso vai ser deixado para trás sem cuidado essa é a situação mais complicada. Então, se for nesse caso aí, você tem que ter essa sua independência nos seus horários, e nos seus relacionamentos. Você é que tem que saber o que é que você quer para a sua vida. Se você for contentar sua mãe, você pode não estar ali contentando. Então, isso pode ser ruim. Você tem que ser em primeiro lugar. Isso não quer dizer que seja uma afronta à sua mãe. Você tem que conversar com sua mãe e dizer, oh, minha mãe, essa aqui é minha vida. Essa aqui é a maneira que eu vejo e está interessante para mim. Eu não acerto sempre, assim como ninguém acerta sempre, mas eu estou tentando fazer meu caminho. De outro lado, se for uma pessoa aí que tenha outros, outras filhas, quer dizer, se você tiver irmãs ou irmãos, então essa responsabilidade de cuidar da, da sua mãe, era é dividida, ela não é só sua não, ela é dividida entre os irmãos. Mesmo que alguns irmãos estejam afastados e não queiram essa responsabilidade, e sempre vai haver uma desculpa para isso, minha casa é pequena, eu tenho filhos para criar, eu não tenho dinheiro, e é isso é aquilo. Existe uma lista de desculpas que muitos filhos usam para não assumir a responsabilidade de cuidar da própria mãe. O que é de fato uma irresponsabilidade A esses aí eu pergunto Se a própria mãe fez alguma pergunta antes Para cuidar deles Então a responsabilidade dividida Se você tiver condição de dividir essa responsabilidade Chame seus irmãos para conversar um a um Que é melhor do que chamar em grupo Converse com um individualmente E divida essa responsabilidade você tem direito sim à sua vida e à forma que você acha melhor para você. Viva a sua vida, transfira sua responsabilidade ou então converse com sua mãe e explique claramente que você tem esse direito de viver. E tudo isso com muita calma, com muita tranquilidade, sem ofender, mas expondo assim o que sente, falar sobre seus sentimentos.
1: A gente tem, Sérgio, para finalizar aqui uma pergunta de uma anônima. Meu chefe me diz coisas indelicadas, dá a entender que dá em cima e eu fico muito sem graça, sem saber como reagir. Pior que a esposa dele trabalha com a gente. Já pensei em pedir demissão, mas emprego não está fácil e eu não acho justo. Tem algum conselho?
0: Parece uma situação de assédio moral ou assédio sexual. Não dá para saber direito aqui. É, de fato uma situação bastante constrangedora e essa situação chefe e subordinado em que ele coloca uma situação desagradável e de que a pessoa não tem para onde sair ou fica constrangida trata-se de uma relação abusiva que tem uma hierarquia aí sendo jogada em cima e constrangimento de fato muita gente vai pedir demissão vai sair fora disso, mas como colocou bem aqui a pessoa, a coisa está difícil, né? você pedir demissão no tempo de hoje, só se você tiver outra coisa garantida para ir trabalhar, porque não está fácil mesmo, e além do mais, como foi bem colocado, ela não acha justo, ela não acha justo estar numa situação em que está fazendo tudo direitinho, recebe esse assédio e ela tem que ser punida por pelo outro... De fato, é uma situação complexa. O que eu sugiro a ser feito é você gravar esses diálogos. Hoje é muito fácil isso. Você grava um diálogo, você filma, você, se for por escrito, você vai guardando isso aí. Não é para chantagear seu chefe, não, que não adianta nada. Mas é para você ter provas circunstanciais, porque se for o caso de você ter de sair de uma empresa dessa, de uma situação dessa, que você não acha justo, você tem que acionar na justiça esse tipo de comportamento. Eu não sei o tamanho da empresa. Se for uma empresa grande, de grande porte, você deve ir ao RH, ao Departamento de Recursos Humanos, e comunicar isso a quem é responsável por esse departamento. Normalmente os Departamentos de Recursos Humanos estão preparados para lidar com esse tipo de situação. Cada vez mais preparados para lidar com isso. Se for uma empresa grande, recorra a esse caminho. Vá procurar o RH para saber o que fazer lá. Se for uma empresa pequena, aí a situação já começa a ficar diferente. Então eu recomendo você agravar esses diálogos, manter esse registro do que está acontecendo... Até para você se resguardar disso depois Sem sofrimento Agora, no limite Você não consegue resolver nada Se a prestação não se modifica Aí seria até o caso de você sair No limite, se o sofrimento for alto Mas antes que isso aconteça Você faz o registro É bom você também conversar Antes de sair você tem que conversar Com essa pessoa e dizer Olha, eu não estou gostando disso que está acontecendo O que você está me falando aqui Está me fazendo mal quem sabe você possa falar de outra forma, pode acontecer também, tem gente que não tem muita noção do tipo de brincadeira, acha que tudo é engraçado, acha que pode brincar com tudo, que todo mundo é igual. E às vezes você dando um toque para essa pessoa, dizer, ah, esse negócio que você está me falando está me incomodando, não estou achando muito legal esse negócio não. Pode ser suficiente, cada caso se avalia diferente, mas não deixe essa coisa parada, não deixe de fazer alguma coisa. Sofrer é que você não pode.
1: Ok, Sérgio, muito obrigada pela sua participação de hoje e de sempre. Toda quarta-feira está por aqui. Como é que o pessoal faz para entrar em contato com você, te achar nas redes sociais nos outros dias da semana?
0: Pode me achar pelo www.sergomanzioni.com.br. Manzione é N-A-N-Z-I-O-N-E Nas redes sociais eu estou com uma arroba psicomanzione também eu convido para ouvir meu podcast, chama-se Psicologia Cotidiana, tem mais de 100 episódios diferentes com vários temas que podem ajudar as pessoas aí que estão passando por algum tipo desses problemas aí. E até o próprio ciúmes que a gente falou hoje é um dos episódios mais acessados e mais ouvidos porque indica uma situação que é bastante comum. Convido a fazer esse passeio aí pelo site Ouvir o Podcast e indicar para as pessoas que estão sempre podendo ajudar alguém Eu agradeço sempre a minha participação Aqui o espaço que a rádio me dá Muito obrigado a você Bruna Obrigado a todos aí da rádio Boa semana para vocês E até a próxima quarta-feira